0: الذي قال في محكم كتابه حتى إذا استيأث الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الحمد لله الذي اتم علينا النعمه ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم واتم علينا النعمه بان جعلنا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونساله اللهم ان يتم علينا النعمه بالوفاه على شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد وعلى آل نبيه محمد وعلى من تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى عباد الله إن الله جل جلاله ضرب الأمثال في القرآن وجعل في القرآن من كل شيء مثلا ضرب المثل لعبوديته الحق وعبودية الآلهة الباطلة وضرب مثلا لرسله وضرب مثلا للحق والباطل وضرب مثلا لما جعل الله جل وعلا عليه الأمم السابقة ضرب الأمثال لتكون عظة وعبرة ولكن الأمثال إنما يعقلها من تفكر وعلم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فالله جل جلاله نوع الامثال لنتفكر ولنتعظ ولنعتبر ومن اعظم الامثال التي ضربها الله جل وعلا في هذا القران جعلها مثلا لنتدبرها ولنعي ما فيها ما امثال قصص الانبياء والمرسلين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما ما كان حديثا يفترى وان من تلك القصص وتلكم الامثال قصه تلك, تلك القريه التي بعث الله جل وعلا اليها رسلا قال سبحانه واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين لقد جاء الله جل وعلا تلك القرية برسل هم اكرم الخلق عليه برسل هم كريمون عليه مقدمون عنده جل وعلا بما حباهم به وربك يخلق ما يشاء ويختار لقد ارسل الله رسوليه الى تلك القريه لتعظم الحجه عليهم وليكونوا على بينه من عظم هذا الامر الذي جاءت به الرسل ارسل الله لهم اثنين فكذبا هذين الاثنين كذب هذين الاثنين اهل القرية اشد تكذيرا فعز فعزز الله جل وعلا اولئك رسول ثالث فقال الرسل جميعا إنا إليكم مرسلون أكدوا تلك الرسالة وأنهم ليسوا بكاذبين وأنهم أهل صدق، وإنما وظيفتهم أن يبلغوا رسالات الله وأنهم إن لم يؤخذ بما قالوا فإنما يخشون الله الذين يخشون الله حق خشيته أولئك هم الرسل الذين بعثوا الله جل وعلا بعثهم الله لإنقاذ الناس أرسل الله جل وعلا هؤلاء الثلاثة فقالوا لأصحاب القرية إنا إليكم مرسلون فماذا كان جوابه ماذا كان جواب أصحاب القرية قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء لقد منعهم من التصديق أن أولئك الرسل كانوا بكرا أرادوا أن يكونوا ملائكة ولو كانوا ملائكة فكيف سَيَفْهَمُونَ عنهم وكيف يعقلون كلامهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وَلَبَسْنَا عليهم ما يلبسون إن أولئك رفضوا الحق بشبهة في ظاهرها قد يكون يعتذر بعضهم إلى بعض بها ولكن إنها في الحقيقة ليست بشيء وهكذا دائما اصحاب الشبهات يوقع الشيطان في قلوبهم الشبهة فيقنعهم انها شبهة حق وانهم لو اتاهم الحق واضحة لا قبلوا ذلك مع ان البينات كانت كافية وكانت باقية وكانت واضحة جلية فان اولئك المرسلين جاءوا من عند الله بال. والبراهين الدالة على صدقهم المؤيدة لدعواهم الرسالة وكفى بذلك حجة لمن سلم قلبه لكنهم ارادوا ان يكون الرسل من الملائكة وتلك شبهة القاها الشيطان في قلوبهم ان الناس يحتاجون الى رسل من البشر يعلمونهم بلسانهم ويقتدي الناس بهم حتى يكون الدين متمثلا امامهم في بشره يمشون به ويروحون به ويجيئون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء كذبوا بانزال الله جل وعلا الكتب عليهم قالوا ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون حصروا اولئك في الكذب وكأن الكذب لم يتعدى وكأنهم هم كأنهم غم في الكذب متمثلا فيه لا يعدون إن أنتم إلا تكذبون فكان جواب الرسل جواب أهل الحق الثابت الذين يدلون بالحق ويعلون بكلمة واضحة قال الرسل ربنا يعلموا إنا إليكم لمرسلون وكفى بشهادة الله شهادة فهل يكون الرسول هل يكون الرسول الذي أرسله الله وأيده بالمعجزات يكون كاذبا إن الرسول الذي يدعي الرسالة لا يلبس أن يعاقب إن من يدعي رسالة الله في التاريخ لا أن تأيق به العقوبة سريعة وأما أن يقول إني مرسل من عند الله ومؤيد من عند الله بالحجج والآيات والبراهين ثم إن الله يؤيده على قسمه وينصره ويقوي حجته فإن ذلك دليل على صدق رسالته وإن ذلك دليل على أن الله جل جلاله بعثه مرسلا إلى الناس ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين إن الرجل تكون عنده الحجة فيلقي بها في الناس طيبا لفظها طيبا معناها فتسري في الناس في من أراد الله به خيرا وأما من صد عن الحق ولم يقبل الحق الذي جاءت به الرسل ووجد حرجا في نفسه من كلام الرسل ومن كلام من اصطفاهم الله جل جلاله إن أولئك البلاء في أنفسهم وليس البلاء في الحق البلاء في شهواتهم وشبهاتهم وليس البلاء ليس البلاء فيما أنزل الله وفيما بلغته الرسل من عند الله ورسل الله صادقون مصدوقون لا ينطقون عن الهوى قالت الرسل وما علينا إلا البلاغ المبين فماذا كان جواب أولئك الذين كذبوا الرسل قالوا إن تطيرنا بكم تطيروا بهم قالوا ان سبب ما جاءنا من الشر وسبب ما جاءنا من البلاء انما هو من جهتكم انما هو من اسبابكم اما نحن فنحن مستحقون اما نحن فاننا مستحقون لكل فضل من الله ولكل رحمة من الله ولكن سبب بلائنا انتم ايها الرسل لانكم قالت ما عهدنا عليه الآباء وما عهدنا عليه من سبقنا في عباداتهم للآلهة المختلفة وفي اتباعهم لكبرائهم إن تطيرنا بكم إلا لم تنسه لنرجمنكم من نكر ولا يمتنكم من عذاب أليم يعني إن لم تتركوا ذلك فلا ولنقتلنكم ولا وأيضاً لا أقسموا أقسم على ذلك ليمسنكم منا عذاب أليم فكان جواب الرسل جواب المطمئن إلى الله الـ الـ الذي أنس بما عند الله المصدق بوعد الله قالت الرسل طائركم معكم يعني سبب شقائكم وسبب التطير وسبب ما سيحيق بكم من البلاء إنما هو معكم ملازمكم وهو ما طار عنكم من عمل وما طار عنكم من سوء وما طار عنكم من تكذيب الرسل وعدم الايمان بكتب الله وبما انزل الله على رسوله قالت الرسل ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون يعني اتقتلوننا لاجل التذكير بالله وبسنة الله وبالصدع بما انزل الله في كتابه اتقتلوننا لذلك بل انتم قوم مسرفون فسبب ذلك الاسراف اسرافكم في الامر واسرافكم في انفسكم ومجاوزتكم للحد الذي اذن الله به وهكذا كل من خالف الرسل الذين كل من خالف الرسل من الذين اتبعوا شهواتهم واتبعوا شبهاتهم ان اولئك دائما حجتهم من جنس تلك الحجه يظنون ان البلاء من جهه المؤمنين مذكريه ان البلاء وان وان سبب وان سبب ما يصيب الناس انما هو من جهه الذين ذكروه بما انزل الله في كتابه وهذه حجه قديمه جديده أتوا به بل هم قوم طاغوت ثم بين الله جل جلاله وظيفه رجل من المؤمنين امن بما جاءت به الرسل فاتى واعظا لقومه مذكرا لهم قال سبحانه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة وهي تلك القرية رجل يسعى، قال المفسرون في قوله من أقصى المدينة ما يشعر بأنه ليس من أغنياء الناس بل من فقرائها وليس من أهل الجاه بل هو من وبل هو ممن يرفض قوله الأكثر لأنه جاء من أقصى المدينة وعاده الناس في الأزمنة الأول أن الأشراف والكبراء يسكنون وسط المدن وأن من هم دونه يسكنون الأطراف والأقصى من المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين لقد كان حريصا أن يتبع أولئك الناس أن يتبع أولئك الناس المرسلين فيتبعونهم فيما جاءوا به من الحق وينصرونهم ولا يخذلونهم لأن في ذلك أسباب السعادة لهم في الدنيا والأخرى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ثم علل ذلك بقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إن من أدلة صدقهم أنهم مهتدون على ص. الله وأنهم وحدوا الله جل جلاله وأنهم دعوا إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، دعوا إلى ذلك وكانوا على بصيرة في ذلك الأمر وهم لم يسألون الناس أجرا ولم يتكلفوا قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني اتبعوا من لا يطلب منكم مالا والحال أنه من المهتدين لأن من الناس من يكون لا يسأل الناس أجرا في دعوته ولكنه على ضلاله على مخالفة للرسل والناس قد يظنون أن كل جاهد أو أن كل من لم يسأل الناس أجرا أو أن كل مدافع عن حقوق الناس أنه يكون على هداية وهذه الآية فيها التنبيه على أنه لا بد أن يكون مع الأول أن يكون على هداية والهداية هي الهداية إلى طريق الرسل الذي بينه الله جل وعلا في كتابه. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فالقضية ليست أنهم لم يسألون الناس أجرا فحسب بل القضية والقضية الكبرى أنهم على هداية من الله أن حاله الهداية أنهم اهتدوا بهداية الله. واخذوا ما انزل الله. ولم يفرقوا بين امر الله. لم يفرقوا بين كلام الله. بل كانوا على وفق ما يحب الله ويرضى. اتتعدوا عن المشتبهات واخذوا بالحق فكانوا على الهداية. وقبلوا ما امرهم الله به. فكانت تلك الهداية للمرسلين وكذلك تكون تلك الهداية لكل من اتبع الرلاح. قال الله جل وعلا مخبرا عن قيل ذلك الرجل الصالح وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون يقول لماذا لا اعبد الله الذي فطرني لماذا لا اعبد الواحد الاحد واعلق قلبي به وادل الناس عليه واجعلهم مطمئنين الى الله عابدين له وحده دون ما سواه خالعين للأند وهذه هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم أن دعوته ودعوة أتباعهم إلى التوحيد الخالق وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون قال جل وعلا لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال ذلك الرجل الصالح أأتخذ من دونه آلِهَ إن يردني الرحمن بضل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا الذي ضلال مبين إذا كانت دعوة الرسل ودعوة ذلك الرجل الصالح فيما دعا به قومة كانت في توحيد الله ورد الناس إلى التعلق بالله لأنها مهمة المصلحين لأنها مهمة الذين يريدون أن يعلق قلوب الناس بالله جل جلاله فإذا صلحت القلوب وصلح الناس أنزل الله جل وعلا البركات على الأرض وأذن بما يأذن به من سننه الكونية قال جل وعلا مخبرا عن قوله إني إذا الذي ضلال مبين يعني إن كنت على تلك الحال من الشر فإني على ضلال مبين نعم كانت تلك أقواله كانت تلك أقواله وكانت تلك دعوته فما كان منها إلا أن قتلوه، ما كان منها إلا أن توجهوا إليه بالتهديد، قال لما قال لهم إني إذا لفي ضلال مبين، توجه إليهم بكلمة الحق فقال إني آمنت بربكم، إما أن يكون توجه إلى المرسلين، وإما أن يكون توجه إلى الناس، إني آمنت بربقه فاسمعوا فلما قال ذلك بادروا إليه وقتلوا فتلقته الملائكة بقولها قيل دخول الجنة قيل دخول الجنة لأنه دعا إلى ما دعت إليه المرسل لأنه كان على حق واضح ثابت دعا إلى ما دعت إليه المرسل واتبع سيرته وجاهد في ذلك ولو كان في ذلك ذلك بذل نفسه تلقته الملائكة اللا تخف ولا تحزن ودخول الجنة فنظر لما دخل الجنة ورأى النعي تذكر قومه ورحم قومه فقال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ادركته الرحمة ادركته رحمة الخر وهكذا الداعية الصالح الناجح يأمر الناس بما أمر الله به وهو رحيم به يرحم العاصي أن عصى ويرحم الضال أن ضل ويرحم الناس أن يكونوا ليسوا من أهل الجنة وبوده لو بذل نفسه ودخل الناس جميعا جنة الله جل جلاله قال الإمام أحمد وجدت لو أن جسدي الرضا بالمقالير وأن الخلق أطاع الله جل جلاله وجدت لو أن جسدي الرضا بالمقرير وأن الخلق أطاع الله جل جلاله لأنه يحب المؤمنين ويحب أهل الإسلام ويحب أن يكون خلق الله جميعا من أهل الجنة لكن ذلك لا يمكن أن يكون لأن الله زرع لجهنم النصير وزرع للجنة النصير وكل سيأتيه النصير أسأل الله جل وعلا أن ي يجعلنا من اهل الجنه لما دخل الجنه وقتل ثم صار بقومه ما صار من تكذيب الرسل قال جل جلاله وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون ليس الامر بعزير على رب العالمين لا يحتاج الى جنود مجنبة انما هي صيحه من السماء فأخذتها صاعقه أتتها فأخذتها فكانوا أمواتا فإذا هم يحسرة يا حسرة على العباد أيها المؤمنون إن في قصص القرآن لعبوا وإن الدعوة الصالحة الناجحة لا بد أن يكون فيها ومعها ولا التدبر الأعظم أن يكون لها التدبر الأعظم في سنن الله وفي قصص القرآن وفي دعوة الأنبياء والمرسلين لأن من أخذ بدعوته لأن من أخذ بدعوته من أخذ بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أخذ بسنته فإنه على نجاح في دعوته ولو لبث دعوته ما لبث نوح في قومه فلبث ألف سنة إلا 50 عاما، لكن المهم أن يكون الطريق صوابا، وليس المهم أن تكون الطريق قصيرة، لأن مع الصواب رب الله جل جلاله، أسأل أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أتباع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن الذين يحشرون تحت لوائه ومن الذين يريدون حوضاً فيسقون منه سقيه ويشربون شربا لا يظمؤون بعدها ابدا اسال الله ان يجعلنا من المنيبين اليه الخاشعين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا سليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون واسمعوا قول الله جل وعلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصت وإلى ربك فرغت بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصبيه وخليله نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم الا هالك هذا وان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعليكم بالجماعه عليكم بالجماعه فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى فقاركم ورفعتكم عند لطائكم لربكم فاتقوا الله حق التقوى بتعظيمكم أمره وإجلالكم له في السر والعلن فإن في ذلك الفوز العاجل والآجل فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأمس ايها المسلمون هذا واعلموا رحمني الله واياكم ان الله جل جلاله أمرني امرنا جميعا بامر جليل بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته ومصلحته عائدة لنا فقال جل وعلا قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا يعني من قال اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا مرة واحدة أثنى الله عليه بها في الملأ الأعلى عشر مرات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنوى والجبين الازهر وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعنا معهم بعفوة ورحمة يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين الذين يجاهدون لرفع راية توحيده ونصرة سنة نبيه، فإنك أنت قوي العزيز فقوهم واعزهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم نسألك امنا وامانا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم ووفقهم بتوفيقك، اللهم وفقهم بتوفيقك وجلهم على طرق الخيرات وغلق عليهم طرق الشرور والمنكرات، اللهم واجعل ولايتنا في. من خافك واتقاك واتبع رضاك يا اكرم الاكرمين اللهم نسألك ان ترفع عنا الربا والزنا واسبابه وان تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطل عن بلادنا هذه بخاصه وعن سائر بلاد المسلمين بعامه يا ارحم الراحمين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء ارسل علينا الغني واجعل ما أنزلته لنا عُونًا على طاعتك وبلاغا إلى حي اللهم اسقنا غيثا مُغِيثًا هنيئا مريئا واجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق يا أرحم الراحمين اللهم أحي به البلاد وانفع به العباد وأنت خزائنك لا تنفذ خزائنك ملقى. فأرسل علينا من رحمتك غيثا مغيثا اللهم اجعله له ولا تجعله غرقا ولا عذابا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنا نستغفره إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا أكرم الأكرمين، اللهم أصلحنا جميعا، اللهم لا تمسنا إلا وقد وفقتنا لتوبة نصوح، عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروه اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اذكروه دائما يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه.